0: Grande dia para todos Sejam bem-vindos ao podcast Sem Tempo Irmão Vinculado à Rádio Cúria Esse podcast tem por objetivo Fazer um acompanhamento Das ações do Ministério da Infraestrutura Sob a coordenação do ministro Tarcísio Gomes de Freitas E a liderança do presidente Jair Bolsonaro Lembrando Que não há vínculo nenhum Desse programa Seja com o governo federal Ou com o próprio Ministério da Infraestrutura Meu nome é Bismarck e pelos próximos 30 minutos, nós vamos estar debatendo a BR-163, a Estrada do Progresso. Bom, essa estrada é uma BR que corta o Brasil de norte a sul, e que, se a gente considerar essa estrada indo do sul para o norte, ela se inicia no extremo oeste do estado de Santa Catarina, Passa pelo estado do Paraná também no, no setor oeste. Ela vai serpenteando os países sul-americanos, a fronteira sul-americana brasileira. Então, vai principalmente com Paraguai e Bolívia. Então, ela passa pelo, pelo Paraná, segue para o Mato Grosso do Sul, aí ela já avança um pouco para o, o meio do estado do, do Mato Grosso do Sul, chega, passa, chega para Mato Grosso e aí a gente considera, principalmente, ela corta ah, e passa do lado da, da cidade de Cuiabá e sobe até o porto de Miritituba, no Pará, lá em cima. Né? Então, ela é uma se a gente fosse fazer uma analogia, essa estrada seria muito parecida com a BR-116, que é considerada a maior estrada do Brasil, mas que ela percorre também o Brasil de norte a sul. Mas o objetivo de falar do projeto da BR-163 nesse episódio é explicar é, como que essa estrada se tornou um grande foco de transformação do governo Bolsonaro e como essa estrada por tanto tempo foi negligenciada por outros governos, mas que hoje efetivamente já está dando fruto por estar pavimentada e que como ela pode ajudar o Brasil a se tornar ainda maior e melhor no sentido de exportação de grãos o produtor ganha, o caminhoneiro ganha, o importador ganha, o PIB ganha, todo mundo ganha bom, essa estrada, ela, como eu já expliquei, ela, né, ela corta o Brasil e ao longo da, do desenvolvimento dessa estrada, que não é de hoje, ela já vem de décadas ela, a estrada sempre trouxe cidades que foram formadas ao longo dela assim como trouxe desenvolvimento regional para o todo o seu entorno. No entanto, se a gente considerar o trecho que fica entre as cidades de Sinop, no Mato Grosso, e Mirituba no Pará, parte desse desenvolvimento não, não aconteceu, porque a estrada teve sempre problemas de pavimentação, problemas de asfaltamento, e isso também impediu o desenvolvimento ao longo dela. Mas o, se a gente considerar que a estrada ainda assim já teve partes do seu trecho concedido para iniciativa privada, né, então no, nesse sentido a estrada não é que ela está abandonada, até porque é uma estrada gigante, ela tem mais de 3.500 quilômetros de extensão. Mas o grande problema que pelo menos é, o ministro Tarcísio e sua equipe identificaram assim que iniciou o governo Bolsonaro em 2019 foi foram, aliás, os 51 km restantes que ficam entre as cidades de Novo Progresso e Moraes Almeida no, no estado do Pará. Esse trecho que é com, que o novamente é famoso por considerar os últimos 51 quilômetros, é foram um trecho que não era cuidado, não era recapeado, não era asfaltado há 43 anos. Então, veja o veja o gap, né? de atraso para o Brasil o fato de ninguém ter cuidado desse trecho da, da, da estrada. Então, é, o ministro Tarcísio, em fevereiro, em fevereiro de 2019, logo que o presidente Bolsonaro assumiu, ele firmou um compromisso com os próprios caminhoneiros que, na época, já estavam fazendo o processo de escoamento de grãos, né, de que aquela estrada seria solucionada em um ano porque ele comentou que em fevereiro de 20 ele voltaria naquele trecho e que os caminhoneiros já não estariam enfrentando os mesmos problemas. Mas quais são os problemas dessa estrada? Bom, essa estrada ela é uma estrada de terra, principalmente nesse trecho defeituoso, e que, com as chuvas, a, a estrada de terra se torna uma estrada de lama esburacada. Né? Então, o, o grande problema dessa região, né, onde a estrada se situa é o período de chuvas e seca que acontece na região amazônica. Né? Nós podemos considerar que essa estrada fica na região amazônica, ou esse trecho defeituoso fica. Né? E lá na, na Amazônia, diferentemente de outras partes do Brasil, como o centro-oeste, o sudeste, o sul, e aí eu não posso falar muito do nordeste porque eu não tenho esse, essa informação, o período de chuvas é um período considerado como o inverno amazônico, mas diferentemente do Brasil, que considera a maior parte do país que considera o inverno né, nos meses de maio, junho, julho né, o inverno amazônico compreende uma janela entre os meses de dezembro a maio, o que faz com que durante o escoamento da safra de grãos que acontece nesse mesmo período, a estrada esteja impraticável para uso e aí isso gera só transtornos para os caminhoneiros e para a região como um todo então, né, o ministro Tarcísio quando ele esteve presencialmente que foi em fevereiro ele sabia dos problemas que a estrada já vinha desenvolvendo né? então ele explicou que no início, pelo menos de fevereiro a maio não se dá nada para fazer quer dizer, tem que se aguentar o problema, é claro que, como já explicado no episódio anterior, a Operação Radar garantiu tanto uma infraestrutura para eventuais problemas de atolamento, eventuais problemas de deslizamento nas encostas, de deslizamento de pista, de, afinal de contas a estrada era pura lama, né? foram Providenciados, todos esses auxílios foram providenciados numa, numa atuação estratégica e conjunta entre vários ministérios, como foi justiça, defesa, a agricultura e a própria infraestrutura. Mas a grande questão que o próprio ministro Tarcísio colocou foi que o grande, a grande chave é os, asfaltar essa estrada entre os meses de junho a novembro que é o período de seca, né? Então, em teoria, ele usou o que hoje nós consideramos como uma tática fácil, entre aspas, que era produzir o material para fazer a pavimentação dessa pista em um local seco e que fosse acumulando o material necessário para fazer a pavimentação. Então, brita, a areia, a asfalto, tudo era, estava sendo providenciado em outro local distan distante e seco infelizmente eu fui atrás para tentar descobrir aonde que era esse local e não achei mas como a fala do próprio ministro reflete esse, esse exemplo, então eu, eu estou aqui também colocando esse mesmo exemplo mas, enfim a, a estratégia foi fazer a pavimentação e fugir do período de chuvas, né, que começaria em dezembro, né, então dito e feito, o que que ele fez o que que aconteceu? O DNIT. Né, através do seu através que é um o órgão representante do ministério da infraestrutura fez um contrato e aí eu não sei particularidades desse contrato mas provavelmente vamos considerar a pasta do Ministério da infraestrutura firmou um acordo e um contrato com o exército brasileiro para poder auxiliar na pavimentação desse trecho afinal de contas a janela é curta né menos de seis meses para antes das chuvas iniciarem novamente. Então, o ministro Tarcísio, que é capitão do Exército e, foi, e fez parte do Corpo de Engenheiros do próprio Exército, né, sabendo da expertise deles, do Exército Brasileiro, em fazer a, a adequação para a pavimentação de pistas, contratou o próprio Exército, que já tinha o seu material, no caso, né, é, pessoas, homens, no caso, que pudessem fazer esse tipo de obra. E em menos de um ano, né, no caso, entre planejamento, projeto e execução, em fevereiro de 2020, a estrada já estava pronta. Na verdade, a estrada terminou menos de um ano. A estrada terminou, concluiu-se os, 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 os ensaios para, e os testes, né, além da execução mesmo em novembro de 2019 então em menos de seis meses a execução foi feita dentro da janela de seca e aí o, 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 o Brasil o governo federal considerou que essa estrada já estava pavimentada e pronta para a inauguração coisa que aconteceu em fevereiro deste ano agora corrente quando o presidente Jair Bolsonaro esteve na cidade de Sinop e numa placa alusiva Há 43 anos atrás, quando o, o exército também pavimentou parte desse trecho, ele também colocou a assinatura dele atual para mostrar que os trechos que eram é, problemáticos dessa estrada também foram solucionados e assim a estrada estava livre para poder fazer o comércio de circulação de mercadorias e, os, e, e se tornar o principal corredor de exportação de grãos para os portos que estão no interior do, do, do Pará, né? É, é claro que se a gente considerar como é a principal estrada do Brasil para exportação de grãos, não vou dizer que é a principal, porque você tem também os portos de Paranaguá no Pará e Santos em São Paulo, que também possuem uma importância monumental, até pela sua particularidade em tamanho, mas que eles são alimentados por uma rede de estradas, tanto no Paraná quanto em São Paulo, que a BR-163 é, na sua totalidade, a única estrada que liga a região produtora do Centro-Oeste com uma região portuária no Arco Norte. Né? Então, nesse sentido, o ministro Tarcísio resolveu apostar as fichas para a conclusão dessa obra né? até porque se a gente for considerar o... o a pavimentação dessa estrada, ela apenas gera, apenas entre aspas, um crescimento econômico absal afinal de contas o produtor ganha, o caminhoneiro ganha, afinal o, o frete, ele tem uma, uma, uma possibilidade de poder trabalhar no escoamento da, dos grãos desse produtor, que também ganha, afinal de contas ele está vendendo o seu produto, né, o país mesmo ganha, afinal de contas, quanto maior a quantidade de grãos exportados melhor para o PIB interno né? outro fator que também ajuda o próprio país é a promessa de cumprir-se o que foi prometido, então o risco Brasil diminui né? o próprio ministro ele tem uma carta na manga de poder explicar a possíveis investidores para uma futura concessão de que o que se, o que se promete foi cumprido, será cumprido e que a estrada tem condições suficientes para atender a demanda de exportação de grãos no Brasil, né? Então essa foi mais uma uma tática que deu super certo, né? E que o próprio ministro Tarcísio comemorou nas redes sociais ao mostrar que em menos de um ano o governo Bolsonaro estava concluindo um problema que se arrastava há 43 anos. Aí vocês se perguntam mas como 43 anos esse problema se arrastava? Então, vamos lá. Durante essa estrada, ela ela faltou ser pavimentada, né? E isso esse problema se iniciou durante o governo do presidente Geisel, que era o, durante o regime militar. O governo o presidente Geisel acabou deixando essa obra para ser tocada pelos seus subsequentes, mas que acabou que não aconteceu quando os presidentes brasileiros tomavam posse, eles até comentavam dos problemas relacionados à BR. Afinal de contas, todos os leitores, todos os ouvintes aqui, podem se, se lembrar, ou se não se lembrarem, entrem na internet e procurem BR-163-LAMA. Eram históricas as filas dos caminhões que aguardavam para que um reboque, no caso um trator, viesse retirar o caminhão que estava atolado, e isso faz o quê? Com que? Isso faz com que a, o produtor perca né, o seu valor de mercado dos grãos exportados, o que prejudica o país. Né? Então, nesse sentido, a, o fato de finalizar o trecho recuperado né, é muito bom, porque agora a carga exportada via Porto de Miritituba também vai aumentar, então o Porto terá que se desenvolver para fazer com que esteja preparado para atender a, a, a nova demanda, né? então o que, que o ministro Tarcísio e o, a sua equipe, o próprio DEMIT também, né? no caso não, sempre é bom mencionar os responsáveis por, que é sempre bom mencionar os responsáveis por, por por administrar as obras públicas em rodovias, né, em ferrovias, né, em outros modais de transporte. E o que o que a grande projeção que o que a equipe de infraestrutura faz é que atualmente o Porto de Mirituba ele aguenta uma carga relacionado a 1 milhão e 700 mil toneladas de grãos, que, que conseguem passar e serem abastecidas via porto para o comércio internacional. Né? Com a evolução da nova safra de grãos, já culminando com a, o asfaltamento e a pavimentação dessa BR, a, os valores aumentam consideravelmente, passando para pelo menos 2 milhões de toneladas ano, né, no caso né mas se a nova estrada estiver em pleno funcionamento o que o ministro considera mais ou menos daqui a uns quatro anos o porto de Meritituba também vai ter que se desenvolver e aumentar a sua capacidade Afinal de contas o próprio ministro comenta que a carga que hoje é de uns dois milhões ela vai duplicar de tamanho então, ela deve ir para to em torno de 3 milhões e meio a 4 toneladas de grãos de de, de grãos né? por escoamento né? de safra né? O que faz com que se os caminhoneiros eles usam uma estrada boa você reduz o frete afinal de contas haverá mais caminhoneiros para transportar esses produtos se você reduz o frete você torna o Brasil mais competitivo afinal de contas mais dinheiro no bolso do produtor e mais dinheiro para fazer com que o, o, o caminhoneiro possa se sentir motivado ou provocado a tentar entregar essa carga e receber mais dinheiro no bolso, né? e aí com isso você aumenta a margem de lucro de todos, né? isso faz com que haja um aumento de investimento, se a iniciativa privada observar que esse porto da lucro é bem gerido, é claro que qualquer ente privado vai querer administrar um negócio que dá super certo. Então, mais investimentos, o que gera mais emprego. Então, esse aumento da carga e exportação da, dos grãos via Meritituba também vai aumentar e vai dar chance para pessoas que estão desempregadas hoje em dia. Né? Bom, a BR-163, eu acabei falando um pouco do histórico e já do desenvolvimento da estrada, né? Ela ficou intransitável por 43 anos. Agora, se a gente se perguntar, por que 43 anos? Não tenho resposta. Mas, cá entre nós, falar que vai asfaltar a estrada e nunca asfaltar gera voto. Quer dizer, o falar a promessa eterna de asfaltar a estrada gera voto, para depois ser ignorado completamente pelo seu político que... Oh, é, antes tinha prometido que faria, né, então essa é a grande diferença para o presidente Bolsonaro, afinal de contas ele disse não conhecer o tema, trouxe o seu especialista para o tema, né, e esse especialista comentou que em determinado X período ela estaria pronta, e o, é o que aconteceu, ele inclusive até entregou antes do prazo, dois meses antes, mas o que... A minha crítica no sentido para tudo isso que nós estamos vendo ou que nós víamos, porque hoje já não acontece mais, é técnicos cuidando de problemas técnicos e nunca políticos cuidando de problemas técnicos, como era o que vinha acontecendo, né, no, pelo menos no ano passado, no ano retrasado. E a grande questão é porque políticos cuidavam de problemas técnicos. Era o que acontecia no ano passado, era, ou pelo menos no ano retrasado, era o que acontecia desde sempre laranjas e bananas precisam estar separadas para poderem ser comentadas em grupos separados quando você junta tudo isso você não consegue diferenciar o que é banana e o que é mamão e o que é laranja afinal de contas político cuidando de problema técnico não dá é, é, é inadmissível você precisa ter engenheiros cuidando de problemas relacionados à engenharia. E o ministro Tarcísio apenas prova que um grupo técnico, um, grupo, um corpo de pessoas qualificadas que conhecem os problemas, resolvem os problemas de uma forma rápida, sem onerar o Estado e que realmente traga benefícios para a população. Então, o, a grande questão de falar a respeito dessa estrada é mostrar que se o Estado realmente quisesse ajudar a população não teria levado 43 anos para executar uma obra né? pequena, um trecho curto, 51 quilômetros mas que efetivamente destruíam a exportação brasileira lembre-se disso esse espaço eu, quero, eu, eu, tenho, eu estou gerando essa plataforma e fazendo essa, essa maneira de tentar conversar com vocês, ouvintes, para gerar essa provocação, essa discussão, para que se leve para familiares, para amigos, para pessoas próximas, para entender como que a infraestrutura brasileira é fundamental para o país. Né? Então, e veja só o, e, e, o, e, o, e o, o grande detalhe, pelo menos nesse episódio, né? Amorosidade morosidade da política brasileira, talvez por interesses próprios, em função de estradas defeituosas geram a eterna promessa de um conserto. Né? Então, será que é do interesse de manter uma estrada defeituosa? Será que é do interesse querer arrumar a estrada? Porque se você arruma, não haverá uma promessa de campanha no futuro, então, isso acabou, felizmente, com o governo Bolsonaro e o ministro Tarcísio, dentro da sua competência, mostrou que, em menos de um ano, a estrada poderia estar desenvolvida. E é o que aconteceu. Bom, não vou me alongar mais. Acredito que esse período de, de explanação a respeito da estrada já está de bom tamanho. Né? Então, da minha parte... O tema era este, mas eu gostaria que vocês permanecessem por alguns minutinhos, porque ainda nós estaremos com o quadro Infra e Turismo. No programa de hoje, o quadro Infra e Turismo apresenta o modal aquaviário de transporte. É a barca que liga e conecta as cidades de Rio de Janeiro e Niterói, fazendo a travessia na Baía de Guanabara. Esse modelo de barca é comumente utilizado pela população de ambas as cidades para deslocamento de pessoas que moram em Niterói e trabalham no Rio de Janeiro ou de pessoas que também trabalham ou, e moram no Rio de Janeiro e trabalham em Niterói. Então, é um modal de transporte super eficiente que é feito de uma forma rápida a travessia dura em torno de 20 minutos mas se a gente focar que estamos dentro da cidade do Rio de Janeiro estamos na cidade embarcando para a cidade de Niterói para o turista que nunca foi ou nunca teve a oportunidade de é, utilizar-se desse meio de transporte é, esse modelo é, ele, ao embarque é feito na estação da Praça 15 inclusive é um, uma, um local histórico afinal de contas por ali passou a Família Real a Família Real vivia na região da Praça 15 e é hoje transformada em um local de, de embarque e desembarque de passageiros né? e quando você está na Praça 15 você faz o um embarque e a cada 20 minutos, uma nova, uma nova barca, é, é, é in, uma nova viagem é iniciada para a cidade de Niterói. Bom, se o quadro é infra e turismo, eu destaco que a própria viagem desses 20 minutos da barca é uma oportunidade única de você passear pela Baía de Guanabara, afinal de contas, ela passa por detrás do aeroporto Santos Dumont. Então, se você tiver sorte no dia ou no, no momento, no dia no sentido de ter um dia de sol, um dia de uma grande, uma boa visibilidade, você vai conseguir observar o, a aterrissagem ou a decolagem de aviões, né, que, de, 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 que saem da pista do Santos Dumont, do aeroporto Santos Dumont, né? Ou ainda, você também vai conseguir enxergar, se tiver um novo, uma boa visibilidade, uma plataforma de petróleo próxima à ponte Rio Niterói. E também, paralelo ao, ao trajeto da barca, você tem a ponte Rio Niterói. Né? Então, por isso só, já seria uma atração turística interessante que você nunca observa de uma forma se você estiver somente no avião ou se você estiver no carro dentro da ponte de Niterói, porque a distância para o aeroporto Santos Dumont é muito maior, então a barca ela passa quase que atrás da pista e chegado em Niterói, que é uma cidade muito acolhedora e muito interessante de se visitar, é, eu destaco apenas entre vários outros destaques que o próprio turismo da cidade oferece, eu destaco o mercado de peixes São Pedro, que é um local de fácil acesso, né, localizado na região central mesmo, mas que oferece uma variedade imensa de peixes e frutos do mar. Né, é, o bairro em si do local do onde fica esse estabelecimento, chama-se Ponta da Areia. Então, é, efetivamente, eu, eu até vou passar o um endereço para vocês, que é Avenida Visconde do Rio Branco, número 55, Centro. Então é Centro Ponta da Areia. Mas é um local de fácil acesso, que fica a 5 minutos de carro após você passar pela ponte Rio Niterói, ou a 10 minutos a pé, se você descer na Estação das Barcas, né, que é o local de trecho final da viagem Barcas Rio de Janeiro e Niterói. Então é um mercado bem interessante porque ele é composto por dois andares e aí na, no, na parte de baixo você faz a compra do peixe, né, existem diversos estabelecimentos que fazem a venda do peixe fresco pra, para o cliente. e aí Escolhido o, o, o peixe, você se desloca para o andar superior e há, existem outros estabelecimentos já, no sentido de restaurantes, bares, né, que fazem o preparo do peixe conforme o cliente deseja, seja cozido, seja frito. Então, no próprio local você compra o peixe e já prepara para fazer a alimentação. Eu acho fantástico, afinal de contas não é, é, um, não é costumeiramente, é, é, não é fácil de encontrar esse tipo de estabelecimento na própria cidade do Rio de Janeiro, mas em Niterói você encontra, e há uma variedade absurda de peixes dentro dessa nossa grande é, culinária brasileira. Né? Então, por aqui eu deixo a dica, tem um site, inclusive, que é próprio do Mercado de Peixes, chamado é, pedro.com.br então, qualquer dúvida, qualquer curiosidade, entra nesse site e dá uma olhadinha, mas eu recomendo, nesse caso, a barca como o nosso modal de infraestrutura que conecta Rio de Janeiro e Niterói, tá bom? Por enquanto é isso, fico por aqui, espero que tenham gostado do episódio e aguardo vocês segunda-feira da semana que vem. Valeu, um abraço.